1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di ADMR Radio Rock. Ringraziamo innanzitutto l'associazione Amici per la diffusione della musica rock che ci ha dato questa importante opportunità di stare con voi e parlarvi di eh, musica rock. Insieme a me al fianco alla conduzione di questa trasmissione radio ci sarà Aldo Pedron che ben pochi non conosceranno. Aldo ricordiamo che è stato uno dei fondatori della rivista Il Mucchio Selvaggio dal 1977 al 1980, dopodiché ne è stato il direttore all'ultimo buscadero dal 1980 al 1992 ha scritto scritto per innumerevoli riviste specializzate, ha collaborato alla stesura di volumi e alcuni suoi libri che mi piace ricordare sono Good Vibration, la storia dei Beach Voice con Roberta Maiorano e l'ultimo libro, l'ultimo, il penultimo in realtà libro, Ray Kuder, il viaggiatori dei suoni
2: con me c'è Maurizio Galli che ha collaborato con numerose riviste specializzate del settore musicale ha fondato un blog che si chiama Musical Mind è coautore con me del libro sui Creedence Water Revival Born on the Bio insieme stiamo portando avanti altri progetti e abbiamo anche condotto un programma mi ritorno in mente su Radio Popolare.
1: Eccoci quindi a Trails, i sentieri selvaggi del rock dove io e Aldo andremo a snocciolare delle puntate monografiche che raccontano la storia di band o di artisti, trattati attraverso aneddoti ma soprattutto attraverso la musica che li ha caratterizzati e li ha portati, li ha accompagnati fino all'Olimpo della musica rock.
2: Visto il titolo del programma EP3 e i sentieri selvaggi del rock, questa nostra prima puntata non poteva non iniziare dai Silver Messenger Service. La scaletta della serata si articolerà in base ai cinque periodi che hanno caratterizzato la loro storia, la storia della band. Partiamo dalla formazione originale del 1968 e 69.
1: Ed eccoci allora cari ascoltatori e ascoltatrici al primo brano della serata, Pride of Man tratto dall'omonimo album Quicksilver Messenger Service del 1968, ascoltiamolo insieme. Abbiamo appena ascoltato la cover di un brano del folk Hamilton Camp condita con rapide spruzzate di, fiat, di fiati. Dobbiamo subito dire che nonostante siano appartenuti insieme ai Jefferson Airplane e ai ben più famosi Grateful Dead alla prima generazione dei gruppi di San Francisco i Silver purtroppo non raggiunsero mai la popolarità delle altre due formazioni in pratica anche perché all'inizio della loro carriera si dice che eh, si rifiutarono di produrre del materiale registrato è vero Aldo?
2: Sì, generalmente sono i più trascurati nella classica e meravigliosa triade, il triangolo magico del rock psichedelico di San Francisco. Ma non da meno abili artefici di un sound decisamente caratterizzato e avvolgente, lisergico, quasi psichedelico. Una musica pungente, quella del Quicksilver Messenger Service, che va al di là delle semplici canzoni, si propone come musica e come cibo per la mente.
1: Bene, allora ascoltiamo sempre tratto da Quicksilver Messenger Services. Il brano Dinos Song, 3 minuti e 07 di, eh, di gusto, tardo beat. Ecco che abbiamo ascoltato Who Do You Love, la parte prima, tratto questa volta dall'album Happy Trails, il secondo album di Quicksilver, che è stato dato alle stampe nel 1969, una versione intrigante dell'intera saga, che dura quasi 20 minuti, praticamente una sublime raffinatezza di un viaggio allucinante. Ricordiamo subito che George Hunter dei Charlatans e dell'agenzia grafico-pubblicitaria Globe Propaganda, insieme a Ken Hollister, sono gli artefici della copertina, che ricorda in una qualche maniera i dipinti del bravissimo pittore americano, esperto in paesaggi tipici western, Frederick Remington, scenari di frontiera tipici proprio della cultura americana.
0: I'm glad we won't do
1: Ecco il quarto brano, anche in questo caso tratto da Epitrails, Mona. Mona, eh, così come Who Do You Love, eh, provengono entrambi dal repertorio di Bob Dylan. Forniscono i temi per travolgenti improvvisazioni che fanno risaltare l'estro alla chitarra di John Cipollina e la bravura del socio del braccio destro Gary Duncan, due magnifici duellanti all'interno di molti brani dei Quicksilver. Mona viene stravolta rispetto all'originale, con una solo a testa e due chitarri, i due chitarristi qui in, in studio sei più corta nella versione live. Possiamo tranquillamente affermare che Traits, il secondo album del gruppo, è il loro vero capolavoro. L'album del 1969 è registrato in parte dal, film, dal vivo al film Reast di New York e al film West invece di San Francisco, con la sola Calgary incisa in studio. Non è semplice e facile subito, capire quale parte e che cosa invece eh, sia stato registrato in studio. Ma di fronte a un disco del, di questa portata, di questa carattura, questa è una cosa decisamente di scarsa importanza. Jerry Garcia ha definito Happy Trails l'album più psichedelico che sia mai stato registrato. Cosa ci puoi raccontare a tal proposito, Aldo?
2: Gli assoli di John Cipollina sono rapidi, e nervosi, essenziali. Non sono veri assoli, ma sono delle rasoiate al fumo cotone. Julian Cope ha descritto così l'operato dei due chitarristi dei Qui-Silver Messenger. John Cipollino e Gary Duncan si scambiano il ruolo ritmico e solista così continuamente che, nonostante l'estrema separazione stereo. Duncan sul canale sinistro e John Cipollina sul destro non ascoltiamo altro che una serie infinita di intuizioni e guizzi pindarici di forze opposte che si attraggono e respingono senza tregua a tratti la chitarra di Duncan sembra un ronzio punk che sbatte contro gli arpeggi e gli agili contrappunti di Cipollina questa libera fluttuazione è inoltre accentuata da un controllatissimo feedback e da pungenti arpeggi eseguiti nei toni più duri
1: Aldo correggimi sbaglio, oserei dire quindi che lo stile di Cipollina è il più classico, pulito, tremolante, in fondo più eh, quasi melodico rispetto a quello di Duncan tremolante in fondo più eh, quasi melodico rispetto a quello di duncan sì è indulgente su scale
2: jazz ed esotiche I due eh, si completano meravigliosamente alla perfezione producendo autentiche magie è un dialogo chitarristico direi feroce
1: e anche sensuale bene andiamo allora ad ascoltarci eh, Flute Song, in questo caso saltiamo a un altro album, andiamo a Shady Groove, un album del
0: 1969.
1: Lutzong è un uh, brano che evidenza, porta in evidenza il, il flauto no? ed è composto da un personaggio particolare. Ricordiamo che a scriverlo è Denise Kaufman che in questo caso si firma Denise Jackis col nome del, del marito che era appunto, uh, lei era la leader di questo gruppo molto famoso a San Francisco in quegli anni tutto al femminile, le Ace of Cup. Um, cosa puoi dirci a uh, riguardo i Shady Groove Aldo? Beh, Intanto diciamo
2: che Shady Groove chiude il periodo dei primi due album che erano molto più psichedelici e naturalmente erano anche più rock, qui diventano molto più melodici. In questo brano che abbiamo ascoltato, Flute Song, c'è addirittura David Freiberg in una versione decisamente orchestrata in cui suona la viola.
1: Ok, allora andiamo Aldo direttamente ora al sesto brano, così ci racconti qualcosa di Edward, The Mad Shirt Grinder, tratto anche in questo caso da Shady Gru.
2: Immaginatevi che Edward, The Mad Sheet Grinder, Edward è il soprannome di Nicky Ockham, che un giorno dicendo eh, dammi una E, dammi una E, allora è come Edward diventò il soprannome di, eh, di Nicky Hopkins. Con il cambio di formazione si registra un diverso approccio musicale, dicevamo, decisamente mo- meno rock e più melodico. Con l'uscita di Derry Duncan, che esce dalla band nel 69, assistiamo alle corribande sonore di John Cipollina, ma soprattutto all'uso del pianoforte a cura del celebrato e ottimo pianista inglese Nicky Hopkins, il quale firma un piccolo cap- capolavoro, questo brano, di oltre 9 minuti come Edward, il suo soprannome, e The Mad Short Grinder. Un brillante tour de force pianistico, un esercizio di abilità pianistica con ambizioni classicheggianti e orchestrali e richiami di progressive rock statunitense. Di certo siamo oramai lontani anni luce dai suoni art di EP3, quasi a sembrare del tutto un'altra band.
1: Aldo, diciamolo tranquillamente, ai Quicksilver mi pare non piacessero i brani molto corti, o sbaglio, tutto minutaggio abbastanza sostenuto.
2: Soprattutto poi dal vivo perché poi in studio naturalmente i brani vengono ridotti anche se poi abbiamo sentito questa Edwer che è oltre 9 minuti. Naturalmente noi in trasmissione trasmettiamo sempre eh, i brani al massimo di tre minuti.
1: Ok, passiamo allora a un altro brano e a un altro album. Andiamo direttamente al 1970 con l'album «Just for Love» e il il brano che che abbiamo selezionato per i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Epitrace, i sentieri selvaggi del rock è Cobra
2: Sì, un brano che resta un vertiginoso campionario di fraseggi e coliture del cipolino più lucido ed incisivo. Siamo in pieno eh, nel loro periodo havaiano, 1970, così denominato perché i due album, Just for Love, inciso nell'agosto del 70, e What About Me, inciso a dicembre del 70, vennero registrati sull'isola Oahu a Opalua Lodge Aleua, Appunto nell'isola Hawaii, in un'intervista, Gary Duncan ha affermato di aver speso circa mezzo milione di dollari per realizzare Just for Love, una bella cifra, davvero. Roba, gruppo... di poco,
1: ro- roba di poco conto? Sì, dire. ma n-
2: non so perché lui afferma che lui ha speso quei soldi lì come se l'avesse fatto solo lui il disco, bah. Eh, in quindi... realtà poi.
1: Immagino che i soldi li abbia messi l'eticata discografica poi. Eh
2: sì, comunque so che comunque sono tornati eh, sull'astrico. Dopo questi due album incisi alle Hawaii, dove ci sono rimasti per un sacco di tempo, quando sono tornati non avevano più una lira quindi... e da lì sono naturalmente nate tutte le, le problematiche della band.
1: Ok, allora o... andiamo a ascoltare l'ottavo brano della, della, di questa nostra serata insieme 5 minuti e 20 sempre tratti da Just for Love Fresh Hair che spesso passa in radio passava in radio, ma non aveva avuto grandi esiti commerciali eh, dove il lirismo naturale dello stile vocale di Dino Valenti si giova, trova spunto in una composizione altamente ispirata e firmato dallo stesso Jesse Orif Farrow ossia ovvero Dino Valenti un brano con interludi di Martin Fierro al flauto e José Rico Reyes alle Congas Eh, Che altro dire Aldo a riguardo di Just for Love? Beh, Fresh
2: Air, così come la Title 3 Just for Love e anche Gone Again, quest'ultima scopiazzata forse da Triad, un brano dei Jefferson e Pree, sono brani incantevoli, con la voce straordinaria di Dino Valenti e le brevi folate chitarristiche di John Cipollina. Ricordiamo che eh, già in Cobra e comunque in Just for Love eh, è rientrato Gary Duncan, è rimasto Nicky Occhi ma è anche arrivato Dino Valenti, il quale corona il sogno di essere il leader del gruppo oltre che cantante solista
1: ma eh, dimmi, raccontami una cosa ai nostri ascoltatori a proposito di Dino Valenti ma Dino Valenti era in realtà colui che ha fondato in una qualche misura i, I Quicksilver?
2: Allora, Gian Cipollino sempre ha sempre raccontato che loro hanno perso tempo per aspettare Dino Valenti quando si riunirono la prima volta. Ma Dino Valenti venne arrestato e quindi la band, poi non per sapeva Per cosa lo
1: arrestarono, Aldo? Diciamolo ai nostri ascoltatori. Naturalmente,
2: perché per uso di marijuana e quindi andò in galera e lì la band eh, si era un po' persa perché non sapeva come andare avanti. addirittura che, che, il che primo era abbastanza... giorno
1: che era abbastanza frequente l'utilizzo della marijuana in quel periodo in San Francisco
2: certo, solo che Gary Duncan dice che queste qui sono tutte invenzioni di John Cipollina sicuramente i due avevano delle opinioni e delle visioni completamente diverse anche se poi Epitres è la dimostrazione che insieme erano tanta roba erano veramente fenomenali
1: è una bella storia, assolutamente sì ora andiamo ad ascoltarci il nuovo brano della, della serata Eh, tratto da What About Me What About Me che è del 1970 anche lui e il brano in questione è Local Color un blues dal suono e dal ritmo decisamente accattivante uno strumentale e uno dei pochissimi dicono brani firmati da Cipollina che ha la chitarra in questo caso una Dana Electro del 1956 Eh, ha un suono slide che richiama all'orecchio il suo principale ispiratore, Link Vray.
2: direi che le canzoni di What About Me provengono ancora dalle session del disco precedente come l'album What About Me avviene la svolta fondamentale e definitiva del gruppo con Nicky Occhi sul piede di partenza rimpiazzato eh, alle tastiere da Mark Naftling e dentro addirittura cinque elementi ai fiati come Pato Ara, Ken Balzel che suonano trombe e trombone Ron Taormina e Frank Morina sax e poi c'è anche Martin Fierro al flauto
1: diciamo che un cambio abbastanza importante eh, nella tipologia di, eh, di formazione rispetto a quella formata dai due duellanti alla chitarra Gary Duncan e Cipollina
2: esatto sì ci sono come delle fazioni nel senso che i primi due album abbiamo soprattutto Gary Duncan e John Cipollina alle chitarre con l'uscita di Cipollino o l'uscita anche di Derry Duncan e invece l'arrivo di Nicky Hopkins il suono è cambiato completamente. In più già da questo album eh, arrivano addirittura eh, suoni differenti, rim and blues con i fiati, addirittura un po' troppo diciamo anche sopra prodotti, un po' troppo, diciamo.
1: Andiamo allora ad ascoltare Spindrifter, 4 minuti 32, caratterizzati dal dal piano ben in evidenza di Nicky Hopkins Bene, ben rientrati ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, adesso andremo ad ascoltare un altro brano tratto dall'album Quicksilver, eh, Song for Frisco. Aldo ci, ci racconterai un pochino del periodo il nuovo periodo perché siamo intorno al 1971-72 con Dino Valenti Sì ehm
2: diciamo che la, la band se è nelle mani di Dino Valenti è completamente un'altra versione perché lui pu- vuole essere il leader e diventa anche il cantante solista mentre, mentre precedentemente eh, alla voce mh, cantavano altri, altri John Cipollino quasi mai, ma Gary Duncan c'è stato un periodo che era lui il cantante Qui Silver eh, c'è stato un periodo anche David Freiberg e quindi questa è la nuova versione di Dino Valenti nel 71 78 lui ritorna nella band
1: ritorna nella band e ritorna eh, anche nella, nel brano che andremo ad ascoltarci in questo momento Out of My Mind eh, sempre tratto appunto dall'album Quicksilver del 1971, Out
0: of my mind. that's what she said. To me. Música
1: Aldo, cosa ci puoi raccontare di quella quella San Francisco, del clima che si respirava musicalmente in quegli anni, tu che in una qualche maniera l'hai vissuto a pieno quel periodo?
2: Beh diciamo che noi diamo un'importanza incredibile giustamente ai Silver Messenger Service però è un periodo che oltre ai Grateful Dead ai Jefferson Airplane, ai Moby Grape ai Big, Big Brother Holding Company con Jenny Joplin c'erano delle formazioni davvero incredibili e tutto eh, in questa famosa Summer of Love che poi la Summer of Love è durata meno di un anno ma quegli anni d'oro 66 fino a 68 quasi diciamo anche che fino al 69 è veramente stato un periodo magico sia per, per le formazioni che c'erano appunto quelle che abbiamo detto personaggi come Grace Lickne, Jefferson o Jenny Joplin con i Big Brother e queste altre formazioni che abbiamo o, appena anche, detto o
1: anche personaggi particolari che comunque ruotavano al loro modo intorno alla musica pur non essendo, ad esempio, dei musicisti veri e propri. Mi viene in mente in questo momento eh, Wavy Gravy, Aldo.
2: Sì, Wavy Gravy,
1: ma poi ci sono
2: band come Country Joe Madonna, che sono di Berkeley, eh, Country Joe and the Fish. eh, Ci sono vari personaggi, appunto presentatori, eh, autori di copertine, ci sono chi ha prodotto dei poster meravigliosi, quindi nasce una grafica, nasce una nuova concezione musicale è comunque un, una nuova situazione
1: un periodo di grande fermento e passiamo ora a Coming Through, eh, un altro album sempre dei Quicksilver Messenger Service in questo, in questo caso siamo al 1972 e il brano che andremo ad ascoltare è Downing in the USA Aldo, eh... Coming Coming to, to... Diciamo che è il disco un po' più black di
2: Qui Silve, purtroppo un album sovrapprodotto, come dicevamo prima, con troppi fiati, pubblicato nell'aprile del 72 in un momento di sterilità creativa per la band, è la stasi della band, una band probabilmente straziata dai dissidi interni e dalle continue defezioni
1: avvenute. Ed eccoci... Col, l'ultimo brano della, della serata, il quattordicesimo brano, diciamo che è stata una bella galoppata che abbiamo fatto insieme lungo questi sentieri selvaggi del rock eh, insieme a, ad Aldo Pedron con cui ha avuto svariate avventure musicali e, e non ultima proprio questa conduzione insieme. L'ultimo brano Aldo è Gypsy Light tratto da Solid, Solid Silver
2: Sì, Solid Silver è, è, è la reunion eh, della band, Solid Silver vede il rientro di John Cipollino e il sapore di una reunion della band originale o l'ultimo attimo pr- prima della fine un blues rock coi fiocchi anche se i tempi d'oro se ne sono già andati
1: Ottimo ascolto anche questo questo nostro ultimo brano insieme a questo punto è arrivato il momento dei dei saluti Aldo ricordiamo il nostro prossimo appuntamento con Happy Trace i sentieri selvaggi del Rock tra 15 giorni in teoria dovremmo avere una cadenza quindicinale giusto Aldo? Che Cosa andremo a proporre ai nostri ascoltatori eh, nella prossima puntata?
2: Dopo il Silver Messenger Survey direi che la seconda puntata probabilmente saranno i los lobos.
1: Quindi rimaniamo, grosso modo, in quelle zone. Soltanto che questa volta. Rimaniamo ci... sempre in California. Sì, ci spostiamo da, da San Francisco a Los Angeles.
2: Esatto, la cosiddetta West Coast, la musica della West Coast.
1: Bene, allora, andiamo. Un grosso abbraccio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci ritroveremo insieme tra 15 giorni con Happy Trails, i sentieri selvaggi del rock. Alla prossima puntata.